0: ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Buenos días, tardes, noches para ustedes y buenas tardes para nuestra invitada. Bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí, un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de emigración. Así es Luis, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han venido escuchando
1: eh, a través de estos eh, de estas semanas que publicamos un episodio semanal. Ya hemos estado en Argentina, hemos estado en Islandia, Nueva Zelanda y ha sido bien grata esta experiencia de conocer gente alrededor del mundo, ¿no? Hoy se encuentra con nosotros, volvemos a Europa, eh, se encuentra con nosotros Andrea Torrealba, la pueden conseguir en las redes como Andrea Cadabra. Ella vive actualmente en Horschesmer, en Holanda, un Roskan. pueblo... Orkhermer, exacto, este, es un pueblo pequeño en el norte de Holanda que tiene apenas mil habitantes, es conocido por eh, tener un museo con varias esculturas eróticas y por ser el pueblo de origen de un holandés llamado Peter de Hart que tiene récord Guinness de ciclismo hacia atrás, es decir, eh, manejar bicicleta eh, con sentándose en el manubrio y, y, y obviamente yéndose adelante, ¿no? Él recorrió 27 kilómetros en una hora. Eh, Andrea es maquilladora, de hecho pueden ver su trabajo en la cuenta que les dije en Andrea Cadabra, y tiene un año y unos cuantos meses
0: en Holanda. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por por venir, por venir. (ríe) Bueno, la la idea de este podcast es básicamente tener eh, los insights sobre las ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, que es decir, con un poco de humor. Así que sin más preámbulo y porque realmente no tenemos más nada que decir, empecemos con las preguntas. Eh, Andrea, está una una pregunta un poco fuerte. Mira, eh, es cierto que a los holandeses se les conoce por por, por ser tacaños?
2: Uy, eh, mira, un poco. A ver, eso depende. A mí yo soy una persona que no me gusta como meter a todo el mundo en el mismo saco, porque si para eso vamos, todos los venezolanos seríamos iguales y ustedes saben que no. Claro. Eh, Pero sí, hay mucha gente que acá, eh, digamos como viejita en moto, agarradita y sí, 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 sí son, sí son, porque, bueno, uno tiene sus experiencias y tal, pero afortunadamente yo, eh, la mayoría de la gente que conozco, que es de acá, no, no, no son así, pero sí hay muchos, o sea, es un frecuente que uno escucha siempre y que, y que sí, también tengo experiencia con gente que que está caña sí, sí.
1: Claro, eh, nosotros justamente queremos desmitificar ciertas cosas, precisamente por lo que comentas, ¿no? Para no meter tampoco a todo el mundo en el mismo saco. Y seguramente hay una razón cultural para eso, ¿no? Eh...
2: Sí, sí, bueno, pero como te digo, no todo el mundo es igual. Yo diría que que, que no tiene, o sea, tiene algo de cierto, pero tampoco así como que todo el mundo.
1: Claro. Eh, Andrea, eh, tú nos comentaste que tú vives en el countryside de de holanda eh,
2: sí. que
1: otras que otras ciudades conoces y, y, y en, en específico en qué se diferencia tanto la gente como como la experiencia de vivir en, en una ciudad gigante como ámsterdam a vivir en, en, en alguna otra ciudad o en algún pueblo más pequeño
2: bueno la diferencia eh, sobre todo no sé si el cultural es un poco distinta eh, yo por ejemplo tengo el pelo, en este momento lo tengo rosado. Y a veces, bueno, a veces no. La, cuando recién me lo pinté y salí salí a la calle, pues los vecinos así como que, what ¿sabes? Se me quedaban así como mirando un poco y tal. En cambio, si vas a Amsterdam, directamente a la gente se la suda. <ríe> o sea, no les interesa. Pero la gente acá es demasiado amable. Eh, eso sí tienen los holandeses, mira, pueden ser tacaños o lo que sea, pero son demasiado amables, eh, te ayudan a lo que tengas que, o sea, si tienes una pregunta, ellos te ayudan, tan o sea, son muy atentos, tanto aquí en el countryside como como en las grandes ciudades igual, son son bastante atentos. Eh, la diferencia yo, yo, yo diría que sí, sobre todo en estos pueblos vive mucha gente mayor o sea, vive gente viejita, gente que ya está pensionada y tal, pero igual la gente es muy cool, eh, y yo creo que de repente son más a la antigua, digamos así, más a la antigua, más más conservadores y tal, pero en Ámsterdam, o sea, he estado también en otras ciudades grandes y de verdad directamente la gente pasa de ti y están a su rollo, o sea, están a su a su cosa, nadie le importa cómo te ves, ni cómo te vistes, ni nada pero de repente aquí en los pueblitos más pequeños y tal, sí se puede ver una diferencia en ese sentido.
0: Claro, claro Eh, entonces cuéntanos un poco cuál ha sido quizás el choque cultural más fuerte que que hayas tenido
2: el choque cultural más fuerte Mm, por ejemplo eh, lo de las comidas a la hora de las de, la, de cómo se come, eso a mí me descoloca completamente. O sea, eh, yo creo que eso ha sido lo más fuerte porque aparte mi padrastro es chef, mi padrastro es holandés, y pues aquí en la casa se come, pues para todos, porque somos mi mamá, él y yo, entonces estamos ya mi mamá está acostumbrada a comer de la forma en que comen acá porque ya tiene mucho más tiempo que yo, y a mí, yo no me he terminado de acostumbrar. O sea, los holandeses desayunan de la siguiente manera. Al desayuno, comen que si literal es una rebanada de pan y le ponen quesitos, cositas de chocolate encima o se comen algo así. Y bueno, vale, está bien, hay gente que no come muy bien. Pero al almuerzo, ojo al almuerzo, se comen medio sanduchito ¿O sabes el típico croissant con queso? ¿O una tontería así? Y ya, y continúan con su día. Eh, nosotros sabemos que en Latinoamérica no es así. No, nada <ríe> o que O sea... Ver. Nada eh, que ver.
0: Eso, eso... Ya yo estuviera muerto de...
2: <ríe> es horrible. O sea, yo no entiendo cómo hacen, de verdad. Yo necesito, ¿sabes? una rosita, una carnita, una ensalada, un pollito, una cosita. No, 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 no ellos aquí... Sí, sí, o sea, un plato bien. No, ellos aquí comen, literal, un croissant con queso y, y, y medio vaso de agua y a continuar con el día. O agarran un medio bolsito eh, con lechuga, pepino y tomate y eso es lo que comen y a seguir con el día. ¿Qué es eso? Entonces, a mí eso me en, en la me cena.
0: Ha... Ajá, en, en la, la cena, cena es fuerte,
2: fíjate. La cena es fuerte. Mi padrastro a veces llega y mira, almuerzo, yo llego, tengo hambre y tal, y está la cocina vacía y él comiéndose un pan. Y yo me pongo a hacer una pasta, una cosa. Entonces ya, yo como al almuerzo, me como un plato de pasta o algo bien, una carnita con un arroz, lo que sea. Y luego a la cena se pone a hacer espárragos con pollo y papa y yo, no, no, ya va, yo quiero una arepita, un sándwichito, tranquilo, yo no quiero. Un...
1: Se guardan en la propia. Y así como,
2: ¡ay! ¿Y no vas a cenar? Y yo, pero pero se si acabo de comer un plato de pasta gigante. No, no. No, no. no, no, no eh, eso me ha, me ha costado muchísimo. Y sobre todo porque convivo con un holandés y, buah, y de paso es chef. Entonces, claro como que me ha costado, esa parte me ha costado mucho.
1: Claro. En, esa, en esa misma línea de, de como que adoptar cosas de allá, qué tan difícil te fue aprender el idioma o afectó tu acento. Yo escucho que tienes un poquito de acento chileno.
2: Claro, es que yo viví en Chile eh, tres, cuatro años, casi cuatro años. Y bueno, el idioma, el idioma tiene su complicación, la verdad que sí, porque ellos. A mí me da mucha risa porque la gente dice que los, hola- que los alemanes son los que suenan como que están molestos. Eh, ¿No han escuchado los holandeses? <risa> <Son peores. risa> los holandeses? Sí, porque tienen el sonido, por ejemplo, en, 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 en el alemán es un poco más suave. El sentido en el que se pronuncian las SSH, por ejemplo, el de los alemanes es más, sh, como más, sh, como suave. Aquí es directamente la garganta como si fueras a escupir.
1: Por eso era Krautschermel.
2: Sí, Krautschermel. O sea, tiene que ser muy fuerte. La G es muy fuerte acá. Entonces, yo creo que esa es la parte como más difícil, porque la gramática es muy ligada al inglés. Es como una mezcla entre un idioma germánico y el inglés, algo así parecido.
1: Y además Pero todo el mundo la... habla inglés, ¿no? O sea, como que es una segunda lengua bien popular. Sí,
2: exacto. Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo te habla inglés, yo diría en un 80% de la población, sobre todo gente joven, gente eh, adulto joven, así. Imagino que también algo...
0: por el turismo.
2: Eh, no, yo creo que es más cuestión cultural. Yo creo que es más mm. cuestión cultural. Eh, porque hay algunos viejitos que no te hablan mucho inglés, o sea, directamente no te hablan inglés pero la mayoría de la gente joven te habla inglés. Yo, de hecho, aquí hay una una cultura muy, una tradición muy bonita que eh, se celebra en noviembre y vienen, no estoy segura de qué santo es o qué es lo que se celebra, pero vienen unos niñitos con unas lamparitas a cantarte y tú les das como dulcecitos. Nosotros acá, bueno, mi mamá y yo estábamos solas y nosotras manejamos el holandés a nivel muy básico porque nos acostumbramos mucho a hablar inglés, o sea, acá nosotras con el inglés estamos bien. Y los niñitos venían y hablábamos con los niñitos y niñitos de seis años, ocho años, ya diciendo frases enteras en inglés, wow. bastante bien construidas. Sí, es una cuestión cultural, me parece a mí, más que por el turismo, porque por el turismo, si es así, no acá donde yo vivo, pues nadie hablaría inglés, porque no es un sitio muy turístico. Eh, Pero eso sí, en Ámsterdam escuchas más inglés que holandés, siendo bien honesto.
0: Mm, Interesante. Entonces, eh, hay aquí otra otra pregunta, eh, quizás de de estereotipo. Eh, ¿Todos siempre allá van en bicicleta?
2: Eh, Sí. No es estereotipo, es verdad. Eso es verdad. (risa) La gente es, es increíble. La gente va... Eh, no sé al supermercado a otras ciudades a donde sea o sea es increíble la, la cantidad de, de bicicletas que hay tanto en grandes ciudades como en pueblos como en carreteras como en cualquier parte hay demasiadas bicicletas en todas partes It's demasiadas
1: eco friendly
2: Sí, sí, la gente, y sobre todo en verano, uf, En verano hay tráfico de bicicletas, con eso les digo todo. <risa> ¡Qué chévere! Sí, sí, sí. Sí, es, es muy cool. Yo, por ejemplo, igual eh, me desplazo en bicicleta. Nosotras, bueno, mi mamá y yo, tenemos bicis eléctricas y vamos a todos lados con la bici eléctrica porque los pueblitos están como cerca, entonces en auto son como ocho minutos y es como... No, tomamos la bici ya.
1: Así. Claro, es más sencillo eh, uh-huh. en, ahorita nos comentaste que, que, que tu mamá y tú manejaban en holandés, para nivel muy básico ¿cuál es tu como jerga o palabra favorita o una expresión en holandés?
2: sabes que me da mucha risa que eh, me, pero es porque me causa gracia aquí un insulto es decirle eh, panqueca a alguien o sea panqueca? es un insulto suave es un insulto suave, pero sí le puedes decir panekuken a alguien eso me da mucha risa no entiendo qué, por qué, qué se
0: lo pero qué significa qué significa panquecas ¿Panqueca si era...
2: sí, panekuchen es panqueca y ya <risa> o le dice care panqueca o cabeza de panqueca sabes pero panekuchen es como un insulto y me da, es como me da un insulto,
1: un insulto ahí todo como bonito así eh, no se sé, dice sí, como
2: tonto como idiota uh-huh. como tarado así Tal cual. Y eh, sí, y el otro, y, y también me causa mucha curiosidad es que el insulto más fuerte que el tú le puedes decir a alguien aquí es cáncer. O sea, mm. no sé qué cosa, cáncer, cáncer. O sea, es como... ¿What? Tal cual. Lo peor que tú le puedes desear a alguien es... ¡Ah,
0: cáncer! Eh, cáncer. Y único, bueno, ah, pero, los colombianos tienen ah, gonorrea. Gonorrea. Y, ¿Y tú gonorrea? Así todo... enfermedades como insulto sí
2: como ese estilo sí más o menos y es fuerte fuerte pero bueno eh, no sé eso yo creo que eso
0: no está si tan buena si tan buena otra otra pregunta Eh, es difícil conseguir ropa allá allá conseguir ropa para personas con con baja estatura
2: pues no lo sé, porque yo mido 1.78, así que no sé decirte.
1: Pero sí, o sea, eh, supuestamente es como el país con las personas más altas del mundo, una cosa así, vivimos ahí en nuestra Sí, o sea, yo de hecho.
2: Sí, en, 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 mira, yo toda mi vida he tenido problemas en Latinoamérica para conseguir zapatos eh, que me gusten de mi talla. O mira, yo viví en Venezuela, en Aruba, en Chile, en los tres países fue siempre ha sido muy difícil para mí conseguir ropa. Y aquí las tallas son, eh, no sé, todas son perfectas para mí, porque como yo soy alta y soy así gordita, pues digo, bueno, ya, o sea, todo es perfecto, todo, o sea, todo todas las tallas grandes del mundo están acá, así que para gente alta y gente bajita también, porque igual aquí hay, S, XS y a veces 2XS. Yo tengo una amiga que vive en España, que vino para acá y fuimos al Primark, que es como que la tienda más básica del mundo para comprar ropa, y ella estaba buscando algo así como ah, como, uno, como unos pantaloncitos así tipo chill, no como unos monitos, como una cosita así. Y eh, se tuvo que comprar una talla menos a la que ella normalmente se compra en España porque las tallas son o sea son más grandes de lo normal porque es para gente más alta claro, claro. Uh-huh.
1: En, en esa misma línea de la, de la ropa una de las cosas tradicionales que, que investigamos es el, el uso de clomps o, o estos zapatos que de madera yo me imagino que no porque en venezuela tú no ves a, a la gente andando en, en alpargatas todo el tiempo pero es común ver personas que usan este tipo de, de, de calzado tradicional
2: Te sorprenderías cuando te vaya a decir que no es raro verlo
0: ah, es, es, sí es común si
2: sí sí lo com- ves wow. no, no diría que es como común pero si sí lo ves ahora no son los zapatos eh, eh, de madera ornamentados que ustedes siempre ven eh, aquí se suele cuando la gente sobre todo hace trabajos en el jardín eh, consigues sobre todo las casas como de gente así más más mayor o gente que es como más a la antigua, digámoslo así, pero sí, consigues sí, no. los suecos de madera afuera, Ajá. pero no son de madera ornamentada y así madera clarita. Los he visto mucho que son negros, o sea, de madera pintada de negra. Y la gente se los pone literal para hacer cosas en el jardín y tal, y... pero sí, sí lo he visto, o sea, no es que, what the fuck, no, no. Eso todavía es una, una cosa que se mantiene, al menos aquí en, el, en la parte de los pueblos, porque todos acá en estas casas tenemos jardín y todo, por cuestiones de, de, de espacio. En las ciudades, no creo que se... No, eso sí no lo he visto en grandes ciudades, pero acá, por donde yo vivo, sí.
0: tú has llegado a probarte alguno?
2: No, no. No, me parece que siento que son la cosa más incómoda del mundo, no, no, no. Pero pero sí, o sea, sí se ve, sí se ve.
0: Ok, eh, cu- eh, qu- queremos saber un poco de cómo es el humor holandés, porque eh, hemos leído del rumor de que los holandeses suelen ser como muy directos o, o malhumorados.
2: Eh, son Son bastante directos, eso sí, son muy... Ellos van al grano, ellos no se van con rodeos y ellos esperan que tú les respondas de la misma forma. O sea, tú no te puedes... Es que es una situación rara. Tú no te puedes ofender porque un holandés te diga eh, algo de forma directa o porque tú pensaste, oh, no está siendo muy polite, o sea, muy, muy, como muy educado, de cierta forma. Eh, ellos son muy directos. Por ejemplo, hace nada... Eh, mi mamá y yo fuimos a la casa de una señora que quería hacer una torta. Eh, mi mamá hace pastelería eh, fina, hace repostería de esa de fondan y toda la cuestión con muñequitos y tal. Y la señora hizo un comentario como que, bueno, pero, o sea, si no me gusta el precio no pasa nada, puedo decir que no, ¿verdad? Ajá, y nosotras nos reímos y ella se quedó como... ¿Ah? No, no, sí, pero,
0: <ríe> y nosotras...
2: Recuerdo sí o sea nos lo tomamos como a chiste como como pesado pero a la vez no fue muy rara la situación pero yo dije no esto es una cuestión cultural y ella realmente fue educada con nosotras simplemente quiso un comentario como muy muy tajante directamente sí. eh, ese tipo de cosas o sea son comentarios como que de repente nosotros como latinos que somos como más Ah, más echadores de vaina como más sí, no sé qué eh, aquí no a veces hacen comentarios así y de verdad no es en mala onda simplemente están diciendo la verdad
1: y ya. es honestidad sí sí siempre. sí
2: ellos son así y al principio cuesta un poquito eh, acostumbrarse pero luego como que bueno ya la gente aquí es así y ya pero eso eso sí es verdad la, la gente es muy directa no te van con rodeos ni nada
1: Ahorita tú mencionaste que, que todas las casas ya suelen tener jardín por cuestiones de espacio, porque es un pueblo, ¿no? Y, y hay poca población. Una de las cosas uh-huh. más bonitas que yo vi cuando estaba investigando fue el tema de los molinos de viento. Eh, uh-huh. eh, o sea, el, el molino de viento holandés y todo este asunto, ¿no? Este, ¿Qué tan común es, es son los molinos de vientos allá? ¿Hay gente que vive o, o, o no sé, eh, la, la producción o, o la energía? O sea, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu experiencia. Sí.
2: Eh, Bueno, mira, yo vivo literalmente como a 10 o 15 minutos de tres molinos que son bastante famosos en esta área. Y se sorprenderían si les digo que la gente, hay gente que todavía vive ahí. Vivir en un molino es posible y es carísimo de paso. O sea, eh, tú para tener un molino tienes que tener mucho dinero o tiene que ser una casa de herencia, así. Eh, Porque no es barato vivir en un molino. Eh, bueno,
1: ser fuerte también, ¿no?
2: sí, claro, claro. Y hay gente que vive en molinos o que es dueña de molinos y también producen flores o agricultura y tal. Eh, yo también vivo cerca como de un campo. Bueno, la verdad es que aquí hay muchos campos de muchas cosas. Tengo eh, cerca unas vaquitas, unas ovejitas. O sea, aquí literalmente todo el mundo tiene animales si le diera si le la gana pero eh, lo que es la parte un poquito más lejos de donde yo estoy se ven los molinos donde la gente vive e incluso hay un museo en uno de esos molinos y muchas veces plantan flores y en primavera están los tulipanes o eh, siembran saben estas eh, estas col que son como gigantes que son como como un repollo más grande bueno ellos también tienen plantaciones de eso y tú ves la cuestión súper surrealista que tú dices esto es una postal a veces tú vas en bici y ves el molino con las vaquitas y el campo ah, vas verde fotos mentales ahí. Pa, 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 pa. oh increíble eso sí todo te digo
0: los,
2: sí los paisajes sobre todo cuando hay flores o, a, o las vaquitas así están así con el sol perfecto y el horizonte azul clarito y tal oh, es increíble Increíble. Eso sí. eso tiene una magia muy especial vivir por aquí. De claro. repente no es, oh, una ciudad gigante, pero es muy bonito. Sí, es tiene, muy bonito. tiene su encanto. Muy
1: tranquilo también. Yo he visto que hay este Airbnb en molinos y todo, o sea, como que ofreciéndoles experiencia de tranquilidad y, y, y de sí. pueblerina a los extranjeros y eso.
2: Sí, es muy, es muy bonito. Es, es chévere y... A mí me gusta vivir por acá. Yo soy una persona de ciudad 100%. O sea, yo vivo en Santiago y la gente que... Yo vivo en Santiago Centro. La gente que ha estado en Santiago o que vive en Santiago sabe lo, lo ruidoso y lo caótico que es. Y de pasar a Santiago a esto, a mí me costó dos meses acostumbrarme al silencio. Porque es que directamente no podía dormir. O sea, era muy silencioso, muy tranquilo. No se escucha nada. Se escucha el viento cuando hay viento. O sea, más nada. Es, es, es increíble, pero tiene su encanto y es muy bonito. De verdad que sí.
0: Buenísimo. Eh, mm-hmm. otra, otra cosa. Cuéntanos qué tan fácil es conseguir la harina pan allá.
2: Bueno, mira. Eh, ¿Aquí donde yo vivo particularmente o me dices en todo el país?
0: Eh, donde vives o ¿Dónde tienes viva? que trasladarte a ámsterdam
2: no 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 necesariamente no no eh, bueno mira aquí hay una compañía que bueno como mi padrastro es chef como ya les comenté nosotros vamos frecuentemente que hay, hay un sitio que es como un macro que es como un mayorista okay. venden todo así como grande como cosas grandes o te venden algunas cosas a partir de dos hay otras que no las puedes comprar individuales como tú quieras Y en ese sitio venden harina, van. Y para mí, bueno, está un un poco cara porque son casi 3 euros, creo que vale 2.80, algo así. Vale como, sí, casi 3 euros. Y allá es que nosotros la compramos. No la podemos conseguir en el el supermercado que tenemos aquí, digamos, a a 15 minutos en bicicleta. Pero como vamos frecuentemente a este sitio, eh, pues la compramos ahí directamente. Y sé también, eh, por ejemplo, yo hubo una época en la que estuve yendo mucho a La Haya, particularmente hay un supermercado en La Haya, un supermercado una cadena grande que se llama Jumbo, que vende en la parte de productos extranjeros, siempre venden harina pan. Y aquí en Altmar, que es una ciudad también que tengo cerca, en Amsterdam también lo he visto, entonces hay un supermercado acá de Holanda que es grande, uno de los grandes, que vende siempre harina pan. Así que no es difícil, no es difícil.
1: Qué chévere. Uh-huh. Eh, tú tú no comentaste hace rato sobre que la gente es muy amable y supongo que también son muy friendly con, con los extranjeros. Uh-huh. Cuando cuando tú vas en el transporte público, en un taxista, en Uber, o en bicicleta, lo que sea, y hablas con alguien y reconocen tu acento, te, te reconocen que tu acento es venezolano, o te encasillan como latino, o piensan no. que eres España...
2: Ni idea, no tienen ni idea. Aquí la gente le encanta el español, pero cuando tú hablas español, ellos no saben de dónde eres. Ellos simplemente saben que estás hablando español y ya. No tienen ni idea de dónde eres. No te identifican el acento. A mi mamá y a mí lo que nos pasó una vez fue muy gracioso. Estábamos en, eh, en una ciudad que nos queda cerca de acá, se llama Oakmark. Y en bicicleta queda a 40 minutos, en bicicleta eléctrica. Así que, bueno, un poquito rápido. Sí. Pero queda como a 40 minutos. Eh, bueno, estábamos allí, terminamos de hacer compras, nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar de la vida, de no sé qué, y estábamos hablando de plata y de una de una herencia, de una cosa. <risa> y resulta que la señora al lado nos está mirando mucho. Y yo yo me hice la loca. Literalmente estábamos como a paso y medio de la señora. O sea, era muy cerca, así que yo la ignoré. Y de repente viene una palomita como buscando comida. Y yo le digo a mi mamá, ay Dios, la palomita tiene hambre. Y la señora dice, sí, tiene como mucha hambre, pobrecita. Y yo, oh, ¡No puede ser! Era una señora española, nos estuvo escuchando la conversación todo el rato. Y nos pusimos a hablar con la señora española. Y usted qué hace aquí y desde cuándo vive en Holanda no es que mi esposo es holandés y no sé qué y eso hablamos estuvimos sentadas ahí hablando con la señora como una hora no sé fue como what <ríe> la señora o sea de verdad me quedé como en el sitio sabes o sea mi mamá y yo hablando de cosas delicadas que la vecina que una que un testamento que la que la amiga se lo quería estar hablando de plata y que nosotras no, que tal que no, o sea.
0: La tenés la telenovela ahí montada. Claro, la sí, señora sí. La, la señora está vacilando esta No, y, la señora está con bueno.
2: chisme. Y que mamá, sí, porque en Chile, la gente, qué horrible la hay mucha gente que vive pobre en Chile y yo echando toda la vida, o sea, <risa> la gente cree que emigrar es fácil y eso no es así, y mi mamá sí, porque que no saben na- nada de la vida, <risa> perdón, no saben nada de la vida, y la señora española sigue escuchando todo atentamente.
1: <risa> no te sorprendes si te la encuentras otra vez y te pregunta qué pasó con la con la herencia.
2: No, <risa> sí, que, sí, sí, más bien me dijo, nos dijo cuando ya nos íbamos, ay, yo vengo para acá todos los sábados en la tarde y yo estoy aquí sentada. Cuando ustedes quieran, vienen y echamos cuentos. Y yo, ay, qué bella la señora. Mi mamá está bien fascinada.
0: (risa) Mira, cuéntanos un poco eh, cómo se porta la la gente borracha ya. ¿Ha tenido la oportunidad de ir a alguna fiesta, de de, de ver eh, algo así?
2: Sí, sí. ¿Te puedo explicar pues de Ámsterdam obviamente porque acá son casas <ríe> aquí no hay mucho de dónde agarrar referencia pero si sí, yo he estado en Ámsterdam eh, ahora a altas horas de la noche y la gente es bastante mala copa pero yo me atrevo a decir que es más por los turistas que otra cosa porque eh, particularmente en Ámsterdam porque en Ámsterdam todo o sea eh, bares y ese tipo de cosas abren hasta las 5 o 6 de la mañana. O sea, la gente está tomando toda la noche si le da la gana. Y escucha gente gritando, gente eh, borracha, gente, pues, obviamente drogada. Eh, O sea, es un desastre. Es un desastre. Pero, como te digo, me atrevo a decir que el 80 o 90% de la gente son turistas. Los holandeses como tal eh, le gustan tomar le gusta tomar alcohol beben mucha cerveza eh, pero no es como que yo decirte que tengo una buena referencia de decirte ah, que los holandeses son muy mala copa no no lo sé la verdad es que no lo sé porque la experiencia que he tenido con gente borracha y tal así como de noche ha sido en Ámsterdam y de verdad me atrevo a decir que el 80 90% de la gente que he visto han sido turistas pues es que la sí. gente va a Ámsterdam es a acabar el trapo,
1: ¿sabes? Eso, eso, eso te iba a decir, la gente asocia a, a, y sobre todo los turistas van a Ámsterdam a volverse locos y, y por lo, al menos las pocas veces que yo he tenido chance de, de ir a ciudades y, y veo a turistas siempre sobre todo los gringos se vuelven locos o sea, me acuerdo en, en cuando visité a Luis en México, los gringos vueltos locos con el tequila y pegando gritos, entonces en Ámsterdam que tiene esa cliché de, de, sí. de todo liberal, me imagino que que aún más. De hecho, te queremos preguntar sobre eso. Eh, la gente asocia a Holanda con, con, con eso, con marihuana, con drogas, con, con libertad. Eh, mm-hmm. en, en Eso, eh, me imagino que no por lo que nos comentaste al principio, que de repente en los pueblos son más conservadores, pero eso, ¿se nota mucho la diferencia en Hochscher o, o... Mm,
2: Sí, o sea, aquí, como te digo, en el pueblo, la gente eh, es más que nada gente mayor o gente que ya ya tenían que hacer con su vida lo que tenían que hacer. La mayoría, no todo el mundo, pero sí, 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 una gran parte. Pero los holandeses están asociados eh, mucho a ese tipo de cosas eh, como ah, el barrio rojo y las drogas y, y el alcohol y la cuestión. Eso es mucho de ciudad. Por aquí en este pueblo, mmm, o sea, yo sí. no no, yo no me atrevería a decir que la gente aquí a que tenemos un vecino borracho o un vecino que se prende un, un, un porro todos los días no, pero, a ver hay gente que sí que sí lo hace igual, pero eso es más que nada en ciudades en las Entonces, ciudades con chisme, sí con digo... la señora,
0: la señora <ríe> del
1: supermercado mira el vecino, allá se la pasa todos <ríe> los días
2: oye, no, yo tengo la vecina más chismosa del mundo la señora es una nota una nota. Es demasiado pana y todo. Pero es arrechísima y ella sabe todo de todo el mundo aquí. O a mí sea, me ella algo
1: sabe. También aquí.
2: Sí, Estas el las otro día se aburren
1: y empiezan a, a ver todo.
2: Sí, es que es tal cual. La señora no tiene nada que hacer. La señora, el otro día vino la policía aquí y aquí atrás de mi casa, ¿no? Yo tengo la ventana de mi cuarto da directamente atrás a la calle de atrás. Y estaban, no sé, los vecinos, había unos vecinos que salieron y no sé qué. Y estaba la policía, estaban dos policías y sacaron al tipo. Yo no sé, vi cómo sacaron a alguien de la casa, levantaron las manos y se llevaron al tipo. Le pusieron las esposas. Y yo le digo a mi mamá, ¡ay, señor, qué habrá pasado! Y yo, ¡ay, mamá! Bueno, nada, nos quedaremos con la duda. ¿Cuál duda? Salió mi padrastro Peter, en la mañana se consiguió a Anita, que es la vecina, y le contó, no, que el marido se puso a reventar platos y a reventar cosas en la casa, estaba borracho, y la señora llamó a la policía, le pegó tres gritos, y Anita se sabía todo el chisme, o sea,
0: todo el chisme.
2: Y es así con todo, o sea, mataron el otro día sin que... Bueno, decimos nosotros, eh, un carro como que le pasó por encima un gatito, y ese gatito era de una vecina que lo amaba, y Anita fue a la casa de la vecina, eh, no sé qué, investigó lo que había pasado con el gatito vio quién, quién fue el que salió a las seis de la mañana en el carro que estaba ahí estacionado. Ay, no, es, ah, no, es, es no, que sabe aire.
1: todo. Me le imagino sí, como un sí. cuadernito anotando seis de la mañana. El, el Anita, table... Anita tiene el
2: control de todo Chris Anita, por Dios. Peter es
1: un nombre común allá.
2: Peter, sí, sí.
1: Sí, porque como el ciclista también se llama Peter y tú mencionas ahorita de Peter y dices, ah, seguramente es como Pedro ¿Sí? Pedro, Pedro. sí. Pedro.
2: aquí mucha gente se llama Peter, muchos, muchos hombres se llaman Peter. <risa>
0: ah, <risa> sí, otro otro estereotipo más, pero, pero bueno, cuéntanos un poco eh, en cuanto a tu experiencia compartiendo tu cultura, eh, sobre todo gasto, gastronómica. Eh, uh-huh. ¿Has compartido eh, arepas o alguna comida típica? Eh, venezolana con, con amigos o vecinos de, 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 allá, sí. de, de Holanda? ¿Cómo ha sido la, la receptividad?
2: Sí, nosotros, de hecho, bueno, como mi padrastro es chef, uh-huh. eh, hace un tiempo eh, fuimos a Ámsterdam nos inscribimos a una feria gastronómica que había en Amsterdam, y él iba a vender como su parte holandesa y nosotras íbamos a vender arepas. Y fue brutal, porque eran como las típicas ferias como con tolditos y tal, pero todo era gastronómico, era súper lindo, o sea, era súper genial. Había gente vendiendo cosas, había gente eh, ofreciendo como productos hechos en casa, que sin sí, mermeladas y ese tipo de cosas, y había gente cocinando como tal en el sitio. Nosotros nos pusimos a cocinar como tal en el sitio, y se, a ver, pagaron mucha gente de Latinoamérica colombianos, dominicanos me acuerdo que paró eh, una pareja cubana eh, mucha gente de Latinoamérica, mucha, mucha pero sí hubo también holandeses y gente que se acercó y les encantaron las arepas, o sea la dominó, la reina y estaban felices así de que, oh, sabe muy rico sabe a maíz, no sé si les pasa que como uno está acostumbrado al sabor de la arepa como que no piensas realmente a qué sabe. Y sí, que no cuando a mí me dicen, maíz. pero es que sabe a maíz tostadito, y yo caigo en cuenta, sí, sabe a maíz tostadito, ¿sabes? Bueno, como... Yo asocio
1: más el maíz con la cachapa que con que con Correcto. la arepa. La arepa. Igual. Claro,
2: exacto, exacto. Pero si tú realmente agarras una arepa y la pruebas y, y, y exploras el sabor realmente de la arepa, tú dices, oye, esto sabe de verdad mucho maíz. Y la gente es fascinada. Yo antes, hace años, cuando yo vine en el 2016, vine la primera vez, vine también de paseo, pero esa vez sí me devolví, jaja, saludos. (risa) (risa) Bueno, eh, yo vine la primera vez y yo empecé a salir con un finlandés y yo le empecé a hacer arepas y el chamo estaba feliz, o sea, él me decía, hazme arepas todos los días, hazme arepas, vas a hacer arepas. Sí, arepa. Y le hacía, eh, incluso le hice como, como pizza arepa, entre comillas, él me decía, ¿y por qué no hacemos como una pizza arepa? Y yo, bueno, ok. Y le hacía como arepas normales, y las picábamos a la mitad, y le poníamos salsa de pizza, con quesito, como con salami, no sé qué. Y el chamo, yo creo que, yo no supe más de él, perdimos contacto y tal, pero yo creo que hasta hoy día, fielmente, él sigue comiendo arepas. Estoy demasiado
0: segura. Ah, claro. oh,
2: Un y, finlandés. Y eso, o sea, weón, si, no si, no
1: le, si, si le muestras empanadas fritas, seguro oh, este, oh, se muere.
2: Le, Es que le hice arepas mm. fritas. Y eso yo creo que fue así como que... ¡Oh, lo máximo! Y no, no, las amaba.
0: Las amaba. <risa> no, buenísimo, buenísimo. Bueno, Andrea, entonces ya con esto hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas y a la que... Eh, casi nunca nos hacen. Cuéntanos, Andrea, eh, cómo llegaste aquí, cómo llegaste a Cross eh, eh,
1: Creo
2: que este es el lugar más difícil mucho. de pronunciar
0: sí, de lo que, que hemos,
1: entrevistado. Sí, sí. 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 sí Hro-
2: Herman, pero con la K bien, bien, bien muffinka. así. Bueno, este, bueno, mira, yo, eh, eso es una historia graciosa un poco trágica, pero bueno, este yo vivía en Chile, estuve viviendo casi cuatro años allá, y eh, bueno, nada, yo tenía mi vida allá, tenía mis cosas toda mi vida allá, como cualquier persona, y nada, me tuve que venir a Holanda por la boda de mi mamá y de mi padrastro, eh, yo no tenía la visa, eh, digamos, actualizada al momento, sino que me la aprobaron, Y luego es que yo decido salir eh, con la visa aprobada. Obviamente, de otra forma no puedes salir porque, ajá, no puedes. Bueno, una vez que yo salgo y todo, venía muy emocionada a Holanda porque eh, era una sorpresa para mi mamá. Mi padrastro me compró el boleto, iba todo en secreto, mi mamá no tenía ni idea que yo iba a venir. Ella estaba, de hecho, muy triste. Tenía como tres días escribiéndome, ay, ¿por qué no está aquí? No sé qué, ah. y bueno, nada, yo llego a Holanda, eh, no tuve problema en nada, en, en inmigración ni en Chile, ni aquí en Europa, yo entré por Francia, tampoco tuve problemas nada, nada, ¿no? y resulta que eh, llego a la casa, o sea, estoy caminando con mi maleta y no siento mi cartera en mis hombros, y digo, ¿dónde está mi cartera? Y le pregunto a Peter, ¿dónde está mi cartera? <ríe> y él me dice, no lo sé. Uf, dejé la cartera en el tren. Eh, desde el primer día, el día que llegué, la perdí. Así. Estaba demasiado emocionada, demasiado contenta por bueno. ver a mi mamá. Y olvidé la cartera. Se me quedó el pasaporte en la cartera. Perdí el pasaporte. Y bueno.
1: <ríe> Quedaste feliz e <y>, documentada.
2: <ríe> Básicamente. <ríe> Básicamente, pero bueno, estoy contenta de que al menos estoy con mi mamá, Eh, estoy bien, vivimos bien, eh, trabajo, gano mi dinero, o sea, dentro de todo estoy bien. Esto le llega a pasar a una persona normal que venga de vacaciones y tal, así como en plan normal, y es catastrófico, porque todos sabemos que el pasaporte venezolano es imposible de sacarlo en un periodo corto de tiempo. Eso es lo que yo le digo a la gente. Pero me dicen, ¿y cómo no te pudiste devolver y tal? Y les digo, ya, o sea, ¿qué nacionalidad tienes tú? Ah, no sé, ah, española, incluso colombiana, mexicano, argentino. Vas a la fucking embajada y te sacas un pasaporte por 100 dólares y ya está, y lo tienes en dos semanas y te puedes devolver sin problema. A los venezolanos no. <ríe> Eso no sí, pasa como Es
0: Eso es un sueño. No,
1: Incluso yo Es intenté... una pesadilla, yo a veces tengo pesadilla con que se me vence el pasaporte, <risa> se me
2: pierdo. Sí, es que es horrible. Bueno, ustedes saben, eso es horrible. Incluso moví contactos a ver si conseguía, eh, ¿sabes? Alguien que le hiciera así como por debajo de la mesa y tal. Y conseguía a alguien eh, a través de, de, de un amigo y estaban pidiendo tres mil dólares por el pasaporte. No. Y dije, bueno, Holanda, llegó Andrea. <risa> Aquí estoy.
1: Los molinos de viento, aquí voy.
2: Aquí estoy, tal cual, es
1: que fue así. Y ahorita, con tiempos de COVID, es más difícil aún.
2: Sí, sí, mucho más complicado.
1: Bueno, Andrea, la verdad ha sido un placer entrevistarte. gracias! Si han escuchado el resto de, de los capítulos, saben que nosotros estamos haciendo este podcast Con fines eh, investigativos, con fines académicos, nosotros estamos haciendo una investigación científica en la que queremos cotejar la latitud y longitud de ciertos pueblos y y ciudades en el mundo con eh, la aceptación que tiene la arepa en esa región. De hecho, estamos definiendo un indicador, que es el IMA, eh, que lo hemos bautizado como Índice Métrico Arepístico, que ¿Cuál es un número que va de 0 a 3? Esto, esto es muy serio, de hecho nosotros estamos esperando tener un, un, una curva de aprendizaje y, y, y de valores en, en todo el mundo para publicar un, un, un paper al respecto. Es un valor que va desde 0 a 3 eh, y tenemos especialistas en la zona, entrevistados, hacemos encuestas. Eh, 3 es el valor máximo, en Venezuela por ejemplo es el número 3 y 0 es, es un lugar donde es imposible comerse una arepa. En esta ocasión, eh, Groot Hashmer obtuvo un puntaje de 1.8. Está por debajo de la media. Eh, sin embargo, comerte una arepa y más con lo que nos comentas de que no tienes que ir a, a, irte a una ciudad más cosmopolita ni nada, sino que lo puedes conseguir uh-huh. en, en, en el countryside. No es eh, imposible. Así que nada, ese es el puntaje de... Eh, 1.8 Es un buen
0: puntaje sí, sí. Es un buen... Sí, sí.
1: El, el más es, bajo que hemos tenido Es que de hecho ese, creo. Islandia y, y sí,
0: Islandia Es Hay que aquí Gold la cost.
2: gente La gente aquí come de manera muy extraña Y yo cuando ustedes me pasaron Como el formulario para llenarlo eh, Preguntan algo del relleno no Ajá. Lo que Ajá. pasa es que la comida Aquí, eh, la comida como Común del holandés es mucho que si Papas fritas, unas croquetas que son Como de Eh, como de carnecita y eso, y yo me imaginé eso adentro de una arepa y dije, no, o sea, no.
0: Pero a la vez,
2: dije, ya va, en Holanda se produce, ¿qué? El queso. Las arepas con queso holandés, a ver, son del cielo, o sea, todo el queso de cabra, de vaca, todo, o sea, yo dije, bueno, ok, entonces, sí, sí, está bien, sí se puede comer con unas cosas, pero no con otras, así que... Igual no todo el mundo te come una arepa, vamos o sea, claro, a, claro. a ser honestos. Claro.
1: Solamente la gente de Finlandia. Sí.
2: <risa> <risa> Eso es Finlandia debe estar todavía comiendo arepas. Yo tenía una novia latina hace mucho tiempo. <risa>
1: seguramente bueno, en sí. se aumente en Finlandia hablando de la hay que la...
0: hay que buscar hay que buscar gente en Finlandia pero sí, pero sí, bueno sí. Eh, la conclusión de este episodio básicamente es que si quieres ver un atardecer con molinos de viento mientras manejas bicicleta eh, Grush, es el lugar para esto solo hay que tener cuidado que la señora Anita no te esté vigilando eh...
2: oh Anita no no me la conté
0: <risa> Recuerden que nos Ay. pueden encontrar en las redes sociales Como arroba como llegamos aquí A Rafael como Rafael Bex A Andrea como Andrea Cadabra Y a mí como Becerro.io Suscríbanse en YouTube y Spotify Y compártalo si se triparon el episodio Andrea, muchas gracias por, por, por toda la entrevista De verdad, buenísimo Ay, no, eh, no, apre, aprendimos, bastante, aprendimos bastante Aprendimos sí. bastante y, y, y gracias por, por, por esta oportunidad gracias ciudad, a ustedes por invitarme
2: estuvo muy cool, estuvo muy chévere
0: <risa> excelente bueno entonces no ve- nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo, hasta pronto <risa> ¿por qué sigues aquí?
1: dónde voy a ir?